0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos al capítulo número 64 de los Metrilives de Metricool, el punto de encuentro eh, con las novedades eh, del marketing online y de las redes sociales. Yo soy José Ibáñez, soy parte del equipo de marketing de Metricool y, y nada, vamos a esperar a ver si se une gente, vamos a ver si se une nuestra invitada de hoy para irla presentando y, e ir comenzando la entrevista de hoy. Hola, ya veo que está por aquí. Pues nada, voy a iros presentando a nuestra invitada de hoy. Lleva más de 15 años aprendiendo los entresijos de los medios digitales, por lo que tiene una muy buena base para ayudar a que su comunidad comprenda el mundo digital y hagan crecer sus negocios. Es ingeniera informática de gestión por la Universidad de Santa María y llegó a Internet en el momento perfecto, que fue justo antes de empezar la carrera, y de ahí ya no ha habido quien la saque. Ahora su profesión es guiar a marcas a conseguir su mejor versión digital mediante formación en cursos privados, consultorías, etc. Y como no, las redes sociales son una parte importantísima de este desarrollo y por eso hoy ha venido a hablar con nosotros sobre esto. Virginia Sama, no, la Virginia. Hola, Mira, acaba
1: de haber un fuerte temblor y yo por eso cuando estaba a punto de pedirte... Tembló todo, pero ah, ¿en serio? ya pasó. Sí, Uy, ya, estamos
0: bien. <ríe> Estoy esperemos un poco estés... mareada. Uy, bueno, Acá esperemos en... que no vaya más.
1: No, no, no. Acá en Ecuador nos estamos acostumbrando. Estamos en el cinturón de, de fuego que le llaman y mm. tenemos estos temblores. Pero hoy estuvo fuerte y
0: Muy por bueno, eso eh. no sabía
1: si decirte aguántame. No paraba, no paraba. Ya. Pues, ya, está bien. Bueno,
0: esperemos que no vaya Así más. Si no... No... <ríe>
1: no, tenemos un inicio <ríe> un poco movido, pero soy lista. Sí para conversar contigo.
0: Genial. Eh, pues, bueno, no sé si quieres añadir algo a tu presentación. No, bueno, igual no, has, no le has pasado mucha atención con el temblor, cosa que eh, entendéis exactamente. <risa> no, <risa> eh... no, 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 la
1: escuché, lo escuché. Tenía el teléfono en la mano. Así Genial. que, no, no, muchísimas gracias. Eso es lo que soy, amante de internet. Eh, como tú dijiste, o sea, toqué internet y nunca más salí y aquí <risa> sigo y, y esta cosa cambia. Y así como el temblor eh, se está moviendo todo el tiempo, hay cosas nuevas que aprender eh, y están ustedes como plataforma Metricool justamente proporcionándole a la audiencia eh, este tipo de, de espacios para, para aprender todos, para compartir claro. experiencias eh, y ver para dónde va la cosa, ¿no? Así que eso, eso es, es todo aquí
0: de ahora. ¿Y cómo crees que ha cambiado la industria digital desde, desde que empezaste, hace 15 años?
1: Uy, wow. Eh... Primero, contestarte que siento que cada vez cambia más rápido. O sea, los, mm. los ciclos de cambio son cada vez más cortos. Eh, y, y creo que definitivamente la llegada del móvil fue como un, un punto decisivo para todo lo que pasó después. Eh, right. Cuando yo toqué internet en esa época, claro, era a punta de eh, ordenador, de computadora. Eh, pero el móvil en la mano, eh, primero puso internet eh, en la mano de la gente en sitios más remotos del planeta. Eh, ahora realmente estamos prácticamente todos interconectados eh, y, y creo que nadie concibe ahora una vida offline, ¿no? O sea, para pues, todo, para comunicarse bueno. a nivel familiar, para trabajar. Mira, en la pandemia lo que nos salvó el haber estado en este punto eh, de, de la historia con la tecnología de, de, de la comunicación, eh, pero es increíble, es un poco abrumador para los que no les gusta mucho, porque sabes, yo me dedico a dar capacitaciones y clases y tengo mucha gente, de todas las generaciones, que sigue repitiéndose la frase la tecnología no es lo mío, la computadora sí. y yo no nos llevamos bien, el celular sí. y yo no, no somos compatibles, eh, pero están obligados porque estamos inmersos. Entonces, yo le digo a la gente, no le queda más que aprender, eh, agarrar el toro por los cuernos, como decimos, y seguir adelante, porque... Si no, tú sabes, te queda fuera
0: Totalmente, con el móvil al final O sea, si antes internet solo estaba En los ordenadores, eh, al final solo estaba En casa, y con los móviles al final Internet ya es, está en todos lados O sea, es que no puedes escapar de él Para no. bien y para mal entonces no. Solo hay que ver cuando no, pues se cayó, está el, el famoso internet
1: de las cosas
0: Justo, cuando se ha claro, ca o sea, caído no WhatsApp acuerdo. Se ha caído alguna red social él, Parece que el mundo colapsa
1: <risas> Así es, sí, bueno, lo acabamos de vivir Hace unos meses, una semana Sí,
0: justo ¿Y cuáles crees tú que son los siguientes pasos hacia el futuro?
1: Bueno, eh, Mark Zuckerberg está marcando el territorio, ¿no? Con mm. el tema de, del cambio de marca, el meta y el metaverso y los NFTs y, y las criptomonedas. Como que por ahí hay mucha bulla. No sé en qué vaya mm. a terminar, ¿sabes? No, claro. no te puedo decir, ahí vamos a estar en tres, cinco años. Eh, pero pero para, para allá están yendo las conversaciones... Eh, ya salió ayer Adam Mosseri, el, el de Instagram, el duro de Instagram, a hablar sobre los avatars para el metaverso, que ya van a estar disponibles. Entonces, ¿sabes? Ellos son los que están como abriendo el territorio para que la gente se dirija hacia, hacia ese punto de tener esta vida digital eh, mucho más, de forma más inmersiva. O sea, mm. que no, no, es, no haya distancia entre tu ser y el aparato, sino que tú te metas en el aparato con yeah. estos avatars eh, y este tema del metaverso que están, que parece ciencia ficción, pero...
0: Sí, o sea, parece de película. Así es, parece de película. Sí, sí, o sea, resulta como muy interesante eh, hacia dónde puede ir, pero a la vez, a mí por lo menos personalmente, me asusta un poco. O sea, sí. me recuerda, puede ser, o un avance que nos lleve a una película de ciencia ficción donde todo es maravilloso o a un capítulo de Black Mirror. Es que puede ir por ambas, por ambas vías, entonces asusta un poco a ver hacia dónde lleva todo esto. Pero Así bueno. es, sí. Y las redes sociales en concreto, eh, en 15 años, han, han cambiado eh, muchísimo. ¿Pero qué crees tú que todavía les falta?
1: Uy, qué buena pregunta. Nunca Eso no lo había pensado antes. Eh, las redes sociales sí han cambiado muchísimo, eh, se han proliferado también. Antes eran dos, tres, ahora son muchas más.
0: Claro.
1: Eh, no sé qué les falta, yo creo que todo lo que todo lo que pueden tener ya lo han tenido. Eh, y estamos eh, llegamos a un punto, yo creo, para sí. mí personalmente, no sé si para, para el resto de personas, un poco incómodo porque siento que hay una especie de saturación, y al haber saturación, eh, yo siempre lo digo, no solamente cambian las redes, sino que el consumidor. Entonces, claro. el, el consumidor también ha cambiado su forma de consumir eh, y, y en su estilo de vida de conexión digital, en los cuales tiene, te digo, muchas redes sociales, muchas plataformas de streaming de donde consume entretenimiento. Entonces, pasa que eh, está acostumbrado al on-demand o sea, quiero ver lo que yo quiero cuando yo quiero, y no está acostumbrado a esperar. Entonces, mm. el, el mismo contenido se vuelve muy rápido, superficial, nadie se detiene a ver cinco minutos de video, necesitamos la barrita para tener el control de, de acelerar, retroceder, o ir al punto que queremos, y no quiero ni una introducción, ni un nada. Quiero yeah. ir al grano. Entonces, me parece que... que la siento, estoy incómoda como consumidora porque veo que, que la vida en las redes se me pasa como, como ¿sabes? Yeah. A toda velocidad. Y sí. yo le digo a mis alumnos siempre, cuando a los creadores de contenido, yo les digo, creen contenido para que sea posible ser consumido en formato Estela. Y a la Estela yo le llamo, ¿sabes? A, lo que, a la huella que deja el bote sí. cuando pasa. Uh -huh. es, porque así te van a ver, así en, en claro. pasada rápida. Entonces, ¿sabes? Eh, tal vez les, les falta, pero no sé cómo harían para implementarlo, volver un poco a lo lento. O sea, bajarle sí. un poco de los cambios, las revoluciones. Eh, porque con, con, con este tema de, de, del querer ser primero, de que Instagram dice, se me viene TikTok y tengo que sacar los Reels, o Snapchat también, Instagram lo, lo, lo aniquiló con los stories. O sea, hay una especie como de carrera. De, me parece que de los que marcan el territorio, que es Mark Zuckerberg y sus plataformas, por querer ser el primero, por querer acaparar con todo, y la gente también está con esta como ansiedad de, de consumirlo Bien. todo, de verlo todo, de inscribirse a todo, de saber todo. Y creo que yo sentiría que le faltaba un poco de, de lentitud, <ríe> de, de poner una pausa. Y bueno, ahora Instagram ha sacado el tema de las suscripciones, probablemente ahí está la respuesta a lo que estoy diciendo. Eh, pero es difícil, ¿eh? Es difícil.
0: ¿Y qué consejo le darías a todas esas personas que se sienten, que sienten esa saturación de, de tanto contenido, de tanta red social, de tanta tecnología? ¿Qué les dirías, como consumidor? ¿Qué consejo podrías darles? Pues?
1: ¿Qué les diría? Les voy a decir algo que no debería decirles yo, pero que se desconecten. Yeah. Lo acabo de experimentar. En el mes de diciembre eh, tuve un tema personal de salud, eh, y me desconecté. O sea, yo nunca me había pasado, no sé en cuántos años, que pasé tres, cuatro días seguidos sin abrir la aplicación de Instagram. Y fue delicioso. O sea, me <risa> sentí libre. Eh, te digo, no sé si, claro, sería súper extremista tomar esa decisión para siempre. No les voy a decir, nunca más se metan. No, pero tal vez eh, hacer un detox, desintoxicarse, sí, pues, Instagram. Eh, específicamente tiene esta herramienta que tú configuras para que te indique el máximo monto de minutos al día, horas u horas, este, para que te indique y creo que puede ser una solución. Desconéctense. Eh, a veces les digo también, bueno, ya se acabó el mes de enero, pero en enero a veces uno hace limpieza y, y abre espacios. Entonces eh, les recomiendo tal vez que hagan unfollow o dejen de seguir a cuentas que ya no les aportan. Tal vez en una parte de su vida les interesaba algo y ya no les interesa. Eh, pero es, es eso, como bajar un poco las revoluciones y quedarse con la, con la crema, o sea, con lo mejor, porque hay cosas muy, muy valiosas, eh, sí. pero creo que también hay mucha saturación, mucho ruido, y no sé, mi, mi personalidad, estoy hablando yo como consumidora, sí. eh, a veces aturde, sí. no sé, sí. yo creo que todos sentimos un poco eso.
0: Sí, la verdad es que sí, O sea, creo que en las redes hay hueco para todos, pero como hay hueco para todos eso significa que hay muchas cosas y entonces hay muchas cosas que igual a ti personalmente no te aportan, entonces oh, es sí, cuestión sí. de ir intentar quitar el ruido y a veces la mejor forma para saber que te interesa o no es justo lo que tú has dicho, ¿no? desconectar un tiempo y poder meditar y luego ir a lo que has echado de menos realmente, no a, a todo lo que pensabas que necesitabas seguir. Así es. ¿Y cómo empezaste ahí con el tema de las formaciones y de las asesorías?
1: ¿Cómo empecé? Empecé en el 2015. Eh, yo antes, 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 o sea, hace bastante tiempo, fui profesora en la universidad. Daba cátedra eh, eh, en la carrera de ingeniería informática de gestión. Uh -huh. Yo me gradué en esta universidad que se llama la Universidad Santa María, que es de Chile, y tenía un campus acá en Ecuador, en Guayaquil. Entonces, Ajá. estudié en la universidad, me gradué, incluso estuve en Chile, volví. Eh, luego hice una maestría eh, en París, volví. Eh, y me preguntaron si quería dar clases. Entonces, dije, bueno, y era dar clases y ser decano. Entonces, era como la directora de la carrera, súper jovencita. Eh, y estuve tres años en esta vida académica. Que yo en mi mente decía, bueno, no me quiero dedicar a esto por toda la vida, pero sé que me va a servir en algún momento de la vida. Luego, bueno, salí de la cátedra eh, a trabajar. Eh, renuncié a mi, al último trabajo que tuve porque ya tenía mi segunda bebé y se me hacía difícil cumplir con el horario corporativo. Eh, estuve trabajando así con freelance eh, y de repente se me ocurrió por petición del público. Mis más allegados, como sabían que yo era la de internet, la de e-commerce, la que hacía páginas web, la que sabía de redes sociales en ese entonces, que era eh, 2015, yo sabía porque, bueno, era mi carrera y yo sabía. Entonces, yo podía explicarle al, a mi primo, a mi tío, a mi amigo que tenía un emprendimiento. ¿Cómo subo? ¿Cómo geo ¿Cómo borro? ¿Cómo hago sí Y yo decía, uy, esta gente llegó. Llegó el internet para todo el mundo, ahora sí. O sea, llegó el marketing digital, llegó mi carrera que era para los nerds. Ahora todo el mundo lo tiene que saber. Caray. Entonces, y yo le puedo explicar porque yo sí sé explicar, soy profesora. Entonces... <risa> Se me ocurrió así, o sea, porque como la gente me comenzó a preguntar, yo dije, ah, y la idea realmente me vino también porque yo tomé un taller de arte
0: uh -huh. en un
1: formato muy bonito. Eran talleres de dos horas en la mañana y te daban cafecito y decía, yo puedo hacer esto, pero para redes sociales, o sea, no para ah. dibujar, sino para redes sociales. Entonces, ahí de ahí agarré el formato. Y hice una convocatoria un día, dije, bueno, voy a hacer la prueba y voy a tener 10 alumnos. Por supuesto, los 10, 7 eran mi mamá, mi hermano, mi cuñada, o sea, mi familia, <risa> para, para llenar la clase. Y me parece que tuve tres alumnos pagos. Ajá. Eh, y fui, pero como que descubrí América. O sea, dije, esto es lo que te, o sea, estoy feliz. Yo era como navegando, ¿sabes? En la clase, Ajá. feliz. Eh, y se dio, se fue, o sea, y después, claro, los amigos de eso se enteraron, entonces volví a lanzar otro curso, y otro, y otro, y después
0: me pedían
1: y quiero hacer fotografía y quiero hacer video y quiero poner publicidad. Entonces fui también agarrando más profesores expertos en sus áreas y de ahí no paré. Bueno, bueno hubo un paréntesis raro con la pandemia, me mudé bueno, al, al mundo digital. Sí. Eh, mm. No he vuelto al presencial todavía al 100%, pero así, así comencé y soy feliz. Y como también me gusta mucho estudiar y aprender y leer, investigar, es lo que hago en la vida, ¿sabes? Aprendo para enseñar eh, y ayudo al resto y... Eso me, me gusta.
0: Qué guay, qué bonito. Y mmm, el contenido es, es esencial, ¿no? Al final, para conectar con, con la gente. Eh, ¿Cómo te planificas tú? ¿Cómo, ¿Cuáles son tus estrategias a la hora de planificar el contenido? ¿Cómo, cómo lo haces? vaya ¿Cómo te gestionas tú?
1: Bueno, me tocaste una, un punto débil mío. Porque yo sé, yo sé cómo hacerlo en la teoría, pero yo mi vida soy muy orgánica. Y soy mamá de cuatro niños, entonces eh, te puedo hacer el plan perfecto, el problema yo creo que es más la ejecución que la planificación, mm. pero lo hago de forma muy sencilla y es lo que enseño en mis cursos, yo agarro un Google Sheet, uh -huh. eh, eh, hago, yo siempre le digo a la gente, imagínense como que vas a lanzar una revista, una editorial mensual, vamos a decirlo uh -huh. así. Entonces tú tienes secciones fijas. Entonces eso es lo que hago. Por lo menos tengo unas cuatro o cinco secciones fijas que puede ser uno live de entrevista. Ahí tienes una sección fija. Otro puede ser eh, una frase inspiradora. Tienes otra sección. Eh, sobre mi negocio. Ahí tienes otra sección. O sea, es una, un tema muy global que cada uh -huh. uno le ponga en una columna del Excel. Así. Y luego digo, ok, ahora genera Die yo, yo me digo a mí mismo. Genera 10 títulos eh, para esta sección, ¿ok? Entonces, una de mis secciones a veces es temas polémicos. Y en temas polémicos normalmente lo voy llenando con las discusiones recurrentes que yo veo en mis cursos. En mis cursos oh. pasa que eh, alguien pregunta algo y los alumnos se quedan discutiendo. Entonces dije, esto es un post. Y okay. lo anoto y luego yo lo, 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 digamos, lo, lo planteo como artículo y la gente sé que va a generar buenos comentarios. Claro. Eh, pero es básicamente eso. No es nada muy del otro mundo. O sea, es un Google Sheet con secciones. En las secciones hago listas de 10 y luego ahí sí el siguiente paso, que debería ser ponerle fecha y día a cada cosa. Hasta ahí me quedo de año y, y soy orgánico. O sea, voy agarrando lo que, lo que voy pudiendo hacer y lo voy poniendo. Te digo bueno, desde, pero... El año pasado sí, estoy más irregular porque di a luz, luego tuve una operación en diciembre y no, no, he, no he agarrado el ritmo, pero ahí voy, ahí voy.
0: Bueno, poco a poco, además también de vez en cuando perder Así un es, poco, es. o sea, vo volver a lo orgánico mmm, no está mal, sí, ¿no? También no está mal, para ti no para está tu mal. cabeza. ¿Y con qué tipo Así de es. contenido te quedas tú? ¿Cuál es el contenido que más te gusta a ti generar o que ves que puede ap aportar mayor valor a los demás?
1: A ver, como, como creadora, como generadora hmm. y productora, esto que estamos haciendo ahora. Me encanta. Uh -huh. Me claro. parece lo más fácil, lo más cómodo, eh, lo más orgánico, si ¿sí ves, ¿sabes? Fluye y, y salió claro. como salió y es lo que es. Eh, y es muy auténtico. Tú sabes que hubo temblor y por ahí nos podemos trabar y nos podemos reír y nos podemos equivocar y, y ahí está. Entonces me gusta la, la autenticidad, lo genuino del vivo. Lamentablemente... Desde que salieron los Reels, yo no sé qué es que hicieron en la computadora central de Instagram que les quitaron tremendamente alcance a los en vivos. Entonces uh -huh. veo que hay una baja de visualizaciones en los en vivos y a veces uno dice, bueno, voy a estar una hora transmitiendo para que me vea poquitas personas. No sé si valga o no la pena. Vale la pena porque esas, aunque sean pocas personas, conectan contigo y con tu contenido claro. a un nivel mucho más profundo y mucho uh -huh. más comprometido porque gracias a los que nos están escuchando por estar aquí, porque sí. seguramente tienen varios minutos, ojalá, eh, con nosotros. Y eso es para este mundo, en este, este mundo del media, digamos. Es brutal, ¿sabes? Que retengas a alguien dos, tres, cuatro minutos es brutal. Y yo con eso me quedo. Eh, pero por supuesto, para estrategia comercial, recomiendo Reels. Eh, uh -huh. Ahora TikTok, que es lo que, ¿sabes? Se, se viraliza, tiene alcance, llama la atención. Pero este me parece más íntimo, más de conexión más profunda y como productora, el más fácil de hacer.
0: Claro. Prendes la cámara claro.
1: y hablas y eres feliz.
0: ¿Y qué suponen los reels para, para tu trabajo?
1: Ah, para mí, <risa> que Sacarme de mi zona de confort eh, y pararme frente a la cámara a ser un poco payasito. Eh, no, no tanto. Uy, se me fuiste un segundo. Eh... Me gusta, me, a ver, tengo, tengo como todo el mundo, ¿no? Eh, mis, tengo mis momentos. A veces quiero claro. actuar y quiero salir frente a la cámara. Hoy, ahora último, no, me, no quiero. Eh, y creo que cuando uno se esfuerza no le sale bien. Entonces, mm. eh, estoy hablando mucho de marcas personales, ¿no? Cuando uno tiene que su, su ser, su persona, ponerlo frente a una cámara y, y es actuación pura y dura, mm. o sea, es realmente el que no tiene dotes de actor no, lo va, no le va a salir bien. No es nada que no se pueda aprender y practicar. Pero definitivamente es, es, tiene que ver con la, con la actuación, con la comedia, con la repetición de tomas, eh, y un poco con la desinhibición, que no muchos la tienen tampoco. Y, y, y es un tema serio que muchas personas me lo preguntan. No puedo, no me da la raza, yo no nací para esto. Les digo, no hay nada que no se pueda aprender, practicar y hacerse maestro en... Pero definitivamente hay gente que tiene más facilidad o no. Pero, claro. pero sí es un tema que parece chistoso, pero es, es, es duro para algunos. Yo he tenido lágrimas en mi oficina, lágrimas <risa> de gente que, que dice no puedo, no, no o sé sea, se, se bloquea y no puede.
0: Claro, porque ahora, o sea, eh, tener una. que parte de tu estrategia eh, esté dentro de los reels es esencial, ¿no? Es para, esencial para todo el mundo en, en Instagram. Lo que Así decías, es. ¿no? Que con la aparición de los Reels, otro tipo de contenido en la red, como que parece que ha dejado de tener alcance.
1: Así es. Sí, no me parece justo, pero eh, si es lo hacen, por algo será.
0: Claro, estamos a su merced, al final. Así es. ¿Y cómo le sacamos el máximo partido a, a los Reels?
1: Yo creo que, eh, por un lado, como, como decíamos hace un rato... Eh, el hecho de que solitos por el simple hecho de ser un formato ya te eleva las posibilidades, no te garantiza, pero te eleva las posibilidades de tener un vasto alcance, eh, ahí yo creo que hay oportunidad, ¿no? Entonces, eh, esto hace que el resto de elementos en nuestras cuentas sociales, eh, ya sea el perfil de Instagram, el website, eh, si tú quieres, la velocidad de respuesta en el WhatsApp, que es el lugar hacia donde la gente iría, después de ver un reel que le haya interesado nuestro, alguien nuevo estamos hablando eh, habría que eh, ponerse aplicado y resolver tal vez estos temas de que mi web no está actualizada o no estoy contestando tan rápido el Whatsapp o mi perfil de Instagram no está prolijo, entonces ok, resolvamos eso porque si, si vamos a hacer reels y queremos sacar el provecho, quiero que el lugar de aterrizaje del usuario esté listo para recibirlo con los brazos abiertos, no, no hacer por hacer porque esto, uh -huh. eh, el tema del marketing digital no es una pieza, no es una acción. Es un sistema de acciones, un sistema de piezas, un sistema eh, de, de actividades que llevan a la persona a un lado y a otro. ¿no? El famoso Customer Journey, que, uh -huh. que, que se habla en marketing. Eh, entonces, sacarle provecho por ahí. Y dos disfrutar, porque si no vamos a meter a jugar al, al actor, al comediante, o al, simplemente al editor de efectos especiales mm. eh, con alguna situación cotidiana, eh, a mí sí si, si me gusta el, el mundo de la edición, el tema es que te quita cuatro horas del día hacerlo, <risa> eh, pero es disfrutarlo, es un tema también como de trabajo creativo, eh, claro. que creo que, que a algunos lo saca de, de, la, de la cotidianidad.
0: Y yéndonos al lado completamente opuesto de la creatividad que es el lado de la analítica y de las métricas eh, ¿Cuáles son los datos más importantes eh, a tener en cuenta con los Reels? O sea, ¿Cuál es el que hay que, en el que hay que fijarse?
1: Hay que fijarse. Bueno, tú sabes que el, la, la única métrica, cuando tú estás en tu perfil de Instagram ¿Mm? y tu cuenta ha estado produciendo y publicando Reels en la pestañita de los Reels te muestra un numerito, ¿no? Siempre es una métrica. Y esa sí. métrica son los llamados, leman llaman plays. Uh -huh. Que no es lo mismo que cuando había la IGTV, o el Instagram Video, que se llama ahora, era, son los views, ¿verdad? Vale. El, el view, o el, la reproducción en español, que se llama la métrica, era eh, todas las veces que ese video se veía a más de tres segundos. Uh -huh. el, el play... No han especificado cuántos segundos son, pero definitivamente el tipo de contenido, la onda, el estilo de los videitos cómicos rápidos, con cámaras rápidas, con efectos especiales y transiciones inesperadas, que son los reads, prestan para que un solo usuario tenga muchas reproducciones mm. eh, de ese mismo video, porque pasa tan rápido... Que, que a veces no lo entendemos, no lo agarramos, no agarra el chiste, no alcance a leer los 10 mensajes que me ibas a decir para claro. que me haga millonario. Entonces, eh, por ahí, desde el lado del creador, podemos aplicar esas estrategias, hacer las cosas un poco ininteligibles para generar más plays. Entonces, uh -huh. el algoritmo entiende como, ah, la gente lo está viendo muchas veces porque está bueno, a veces porque no lo entiende. Pero claro. es, eh, se podría hacer estrategia a nivel de producción para generar muchas repeticiones al respecto, nice. ¿no? Entonces, podríamos eh, conjugar el, y, y ver cuánto es el alcance, que eso ya es una métrica que te, no te la muestran de print o de primera vista, mm. la ves adentro, pero jugar con estas dos. ¿Cuánto tienes de alcance? ¿Cuánto tienes de plays o reproducciones? Eh, nuevamente, repito, el play no es lo mismo que el view para el ex-video de Instagram, eh, pero jugar con eso porque sabes que el algoritmo lo que le gusta es lo que donde ve que hay bulla se, te expande, sí. ¿no? D donde hay interacción te te, te te yo siempre digo como que la mermelada la hace en el pan sí. la expande hacia hacia sí. más personas y eso es lo que queremos, no ser
0: vistos. Claro, ¿sí? claro, claro, claro. Eh, pues eh, Virginia, si quieres, vamos a dejar a a la gente que nos, es, eh, nos esté viendo un ratito para, para que nos vaya dejando preguntas, que he visto que ha habido alguna, eh, pero te voy a hacer la última pregunta por mi parte, que va a ser eh, una pregunta que nos dejó a ciegas el invitado anterior, ¿vale? Porque es tradición en los Metrilives que los invitados dejan a ciegas sin saber para quién es, una pregunta para el siguiente y luego te tocará okay. dejarla a ti. Entonces, yeah. la pregunta que tengo para ti es ¿qué consejo antes dabas por bueno que ahora ya no?
1: Qué buena pregunta. Eso es el último post que acabo de publicar. No. Que, eh, ajá, el consejo que antes daba es uh -huh. no usen el botón azul de Instagram para poner publicidad. Y ahora ya no digo eso, porque, porque yo uniéndome a, a muchos expertos que lo siguen diciendo, ¿no? el, usar el botón azul de publicidad es votar la plata. Eh, comencé a tener testimonios de personas que me decían a mí me va bien, a mí me va bien, yo invierto poquito y vendo mucho. Entonces digo, bueno, no es una regla que es para todo el mundo. No puedo decir no usa el botón azul porque está botando la plata porque hay gente que no le aplica. Entonces claro. ese, ese es el consejo. El consejo que ahora doy es usa el botón azul de Instagram y si te funciona, sigue usando.
0: Claro. Prueba y luego ya veremos cómo ha funcionado. Así es. ¿Y qué pregunta le dejas tú al invitado de la... El, el próximo El life. Puede ser de lo que quieras
1: De la vida también
0: Sí, de lo que tú quieras
1: A ver, pensar A ver, esto es algo que eh, le, es una pregunta que le iba a hacer a mis hijos porque vamos a salir de viaje por tierra
0: uh
1: -huh. y no los voy a dejar llevar pantallas Entonces les voy a decir, agarra un objeto que reemplace a la pantalla para el viaje
0: Ajá uh -huh.
1: Y y está prohibido responder un libro.
0: Vale, justo lo que había pensado yo, libro. Sí, claro.
1: Porque tú me bueno, ahora un libro ya. Entonces no puedes ni celular ni libro. ¿Qué llevas?
0: Vale, vale, uh, es complicada, ¿eh? ¿Sí? Yo, yo no sabría qué contestar. <ríe> claro, yo tampoco. Será un sudoku o algo, no sé. <ríe> vale, pues vamos a ver qué preguntas nos han ido dejando. Yo he visto antes que ha pasado que si recomendabas, o sea, cuando subes un Reels. Eh, ¿se puede dejar en la sección de Reels o puedes compartir también ese Reels en, en tu feed, en tu muro? Entonces, ¿tú qué, ¿tú qué recomiendas? ¿Que se, ¿Que se comparta en el muro o que, o que se quede solo en la sección de, de Reels?
1: No, que se comparta, obvio. Mientras más lugares puedes poner tu contenido, mejor. Tienes claro. más alcance. sí
0: Vale, genial. Pues vamos a ver si veo más preguntas. A los que nos estén viendo ahora, si tienen alguna pregunta... Para, para Virginia, pues que nos la vayan dejando y así la vamos viendo. que En el chat siempre, pues, al final se pierden en el es? infinito. <risa> Mira, por ejemplo, a mí se me ha ocurrido una pregunta. En, en los Reels... ¿Qué es más importante, elegir una buena música o un buen hashtag?
1: Yo creo, buena pregunta, no sé si estoy en lo cierto, pero creo 80% segura, que eh, el, la música, los hashtags, eh, de hecho, al fines del año pasado comenzaron a hablar mal de los hashtags, que ya no uh -huh. sirven, que, que solo usen cinco y lo que siempre hablan, pero no, yo creo que la música definitivamente. Hay, que, hay, que, hay, una, hay una página que se llama Talkboard, y seguramente hay más, Ajá. donde te, te comienza a calcular la tendencia, ¿no? O sea, en base sí. a lo que, que también eso es una leyenda urbana, yo creo que tiene algo de cierto, que normalmente las músicas que están tendencia en TikTok son las que van a pasar a ser tendencia en Reels. Como que TikTok es el que marca la pauta. Claro. Y, y de ahí se pasa a Instagram. Entonces es súper bueno eh, y es y hacerlo rápido, so, cuando ves que algo está en su vida agarra esa música entonces te digo, esas cosas son las que me producen un poco de ansiedad y digo, no quiero estar persiguiendo a nadie, ni preocupándome de que si no lo subo hoy día, después ya nadie lo ve entonces, yeah.
0: sí, eso es verdad extraño, que...
1: extraño ese Instagram lento, pasivo, zen orgánico, de antes
0: ya, yeah. y mira, nos, nos preguntan que si los Reels han llegado para quedarse
1: sí, yo creo que sí
0: eh, ¿cuántos Reels a la semana recomiendas publicar?
1: Si pueden hacer uno al día, sería estupendo su cuenta. Lo que les va a pasar con los Reels, lo que está trayendo los Reels como resultado es crecimiento en audiencia por el nivel de alcance que tiene Entonces, como más personas te ven, más personas nuevas te descubren y se aumenta la posibilidad de que te sigan. Entonces, los que estén buscando crecer en seguidores, crecer en la audiencia hagan reels, disparen como locos, pueden, si pueden uno por día sería estupendo. Si quieren un mínimo por semana, podría ser uno a la semana, pero bien puesto, o sea, bien tendencia, bien que sepa mm. que, que les va a ir bien. Y la forma también de ir descubriendo lo que les va funcionando y no es haciéndolo, o sea, haciéndolo yeah. un poco a ciegas y sabes, al cabo de 10 iteraciones ya puedes tener una especie de patrón de comportamiento de, 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 cómo, de qué cosas funcionan para tu público y tu tema.
0: Mira, aquí nos preguntan si los hashtags funcionan en las stories.
1: A ver, salió una publicación de algún medio eh, oficial que ya no, pero luego leí en otro lado que dicen que no, que sí. Entonces no sé, les quedo debiendo esa respuesta porque te digo, en dos sitios oficiales leí que no y luego leí que sí, eh, entonces no sé. Pero, pero yo creería que que por ahí el modo de consumir de las personas, o sea, que alguien busque por hashtags para encontrar una historia que lo use, no sería un patrón típico de un consumidor de red social. O sea, ahora claro. la gente lo que hace es, es ver el, el contenido que le sale. Yo gastaría tiempo eh, si es que tengo corto mi tiempo, en vez de estar invirtiéndolo en pensar qué hashtags escondo en mis historias, prefiero invertir en ese tiempo en crear publicidad eh, o en crear, ¿sabes? Este video, formato video corto, dinámico, que son los Reels
0: y mira, también nos preguntan si crees que, si recomiendas algún horario para, para publicar los Reels
1: tantas cosas <ríe> Es que esas son las, típica, son las preguntas que siempre hacen y son válidas, porque la gente dice, bueno, he publicado a todas las horas y sigo sin resultados, entonces, ¿cuál claro. es el resultado? Sé que Metricul te da esa respuesta, ¿no? La, la uh -huh. herramienta. Eh, te hace un estudio, en, porque la, la respuesta varía por zona geográfica, por industria, por tipo de audiencia. Eh, entonces, tendrías que ver tus estadísticas, a ver. Lo que te dice la estadística nativa de Instagram es ¿en qué horario está tu audiencia más activa. Entonces, uh -huh. la respuesta natural sería, publica cuando tu audiencia esté más activa. Ahora, otras lenguas dicen, pero es que ahí hay mucha competencia. Entonces, tienes, como tienes más competencia, tienes menos posibilidad de ser visto, cuando está todo el mundo conectado. Eh, y por ahí, una, recuerdo que leí un blog que decía, a las 2 de la mañana, porque ahí no hay competencia, entonces tu post va a surgir de, del mar. Eh, pero es con prueba y error también es viendo eh, analítica como en plataformas con Metricool, mira la analítica nativa de la herramienta y prueba y error pero no creo que hay, no te puedo decir a la una de la tarde, a las seis de la mañana porque no aplica para todo el mundo
0: Mira, esta pregunta me parece interesante eh, dicen, por, empiezo por TikTok, luego lo copio a Instagram Reels y luego lo llevo a YouTube Shorts lo ¿Crees, ¿Crees que hay otra red social en la que apostar por estos vídeos verticales y cortos?
1: Eh, Snapchat, pero no veo Snapchat hace siglos, pero sé que hay una audiencia ahí cautiva en Snapchat que ellos inventaron el tema del video cortito de 15 segundos vertical que Instagram lo llevó a Stories, bueno luego TikTok mm. salió musical y etcétera. Este, pero yo creo que está bien, muy bien hecho el trabajo. Está en tres plataformas y lo máximo.
0: Y mira, un, esta pregunta me, me parece bastante interesante, que es eh, ¿Dónde, ¿En qué páginas se puede, uno, puede uno acudir para estar actualizado con todos los cambios, las noticias que, que ocurren en redes sociales? ¿Qué medios o dónde, dónde sueles acudir tú para encontrar esa información?
1: A ver, bueno, yo soy suscrita a los newsletters oficiales de Facebook Business. ¿verdad? Sigo a las, a las redes sociales en Instagram, Instagram for Business, Facebook for Business... Eh, hay una cuenta de Instagram cool que se llama Creators, creators, mm. arroba creators, eh, y la de Moseri, que es, él siempre está dando las noticias. Eh, como medios, sigo... Deja pensar si puedo decir marcas. ¿Puedo decir marcas? Eh, sí. Bueno, esto es un medio, sí, es Social Media Examiner. Lo sigo uh -huh. desde, el, desde 2010, creo, y sigo su podcast y eso. Hace tiempo no escucho el podcast, pero Social Media Examiner eh, tiene noticias también que, que, me, que me nutren. Y eso creo. Yo creo que con, con Moseri, que de repente comenzó a salir, ahí él te bota todas las, las noticias. Y los newsletters de Facebook también. Esos eso serían mis dos fuentes, digamos, más oficiales. Genial.
0: Pues, bueno, mira, esta es la última pregunta que ha, que ha aparecido. Es si los reels con la marca de agua de TikTok, que si son castigados. Al, al subirse a, a la plataforma
1: Instagram eh, lo ha dicho de una forma gentil O sea, ha dicho que intente subir contenido eh, Creado nativamente en la plataforma Entre paréntesis Por ejemplo, que no tenga logos de otras aplicaciones Entonces creemos que se refieren específicamente a TikTok claro. Entonces, a, eh, no, aunque no lo hayan dicho sí de forma dura Creo que sí que te castigan si es que usas sí. el logo de TikTok.
0: Y bueno, y que luego hay formas para poder reciclar el TikTok sin que esté la, la marca de agua. Sin Entonces, que esté la
1: marca, exactamente.
0: Mejor prevenir que, que luego curar.
1: Exacto. Pueden hacer la prueba también. Siempre le digo a la gente, si no, prueba y error, en el mundo digital puedes hacer delete, download, claro. copy-paste, edit. Entonces, hay que probar.
0: Genial, pues eh, muchísimas gracias, Virginia, por este ratito que has estado con nosotros. Ha sido super gracias interesante. Gracias a ustedes. Sí. Eh, para todos los que hayáis llegado al final o queráis volver a ver la, la entrevista estará disponible en diferido eh, bueno, se quedará en nuestro perfil de Instagram y estará en nuestro canal de YouTube y, y también en, en nuestro canal de Spotify como podcast entonces pues sí. bueno, ahí, ahí tendréis la entrevista para consumirla tantas veces como queráis y, sí. y nada, pues eso, muchas gracias Virginia y, gracias y hasta a ti. la próxima Te pases que bonito. tengas buen día Igual. hasta chao, luego chao.